0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Wir alle haben diesen einen Freund, der es voll verpeilt, dir zum Geburtstag zu gratulieren und es dann eine Woche später doch noch tut. Aber anstatt ihm oder ihr böse zu sein, freuen wir uns umso mehr.
0: Hallo, Basti von Casala hier und auch wir gratulieren natürlich ganz besonders zum einjährigen Geburtstag des Podcasts Stadt mit K. News für Köln. Ein Jahr lang Informatives, aber auch Unterhaltsames. Wir hören da auch selber sehr gerne rein. Und wir wünschen euch nicht nur fürs nächste Jahr, sondern vielleicht auch noch die nächsten 10 und 20, solange es Podcasts gibt. Alles Gute, bleibt so wie ihr seid, bleibt weiter am Ball. Und für euch und die Stadt generell wünschen wir uns, dass wir vielleicht ein bisschen weniger uns anschreien, ein bisschen weniger Konfrontationen und ein bisschen mehr zuhören. Denn egal, was uns bevorsteht, da kommen wir nur zusammen durch.
1: Ja, hat er schön gesagt, der Basti Kampmann, oder? Vielen Dank. Verspätete Geburtstagsgrüße von Casalla waren das zu unserem Einjährigen letzte Woche. Und damit hallo und hereinspaziert zu Episode 253 von Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Und erinnern Sie sich noch an den Bäcker Engelbert Schlechtriemen, den wir hier in der Sendung vor einigen Folgen im O-Ton hatten und der stellvertretend für die durch Corona-Energiekrise und Rohstoffteuerung gebeutelten Bäcker von seinen wirtschaftlichen Problemen gesprochen hat? Genau der hat jetzt angekündigt, seine Bäckerei an der Kalker Hauptstraße im Oktober für immer dicht machen zu müssen. Sehr schade drum. Unsere Themen für Dienstag, den 6. September sind Absturz des blaue Funken Ehrenpräsidenten. Behörden finden menschliche Überreste. Urteil am Landgericht. Lebenslang für Doppelmord am nila Hafen. Und wie man sich in Köln die Schule des 21. Jahrhunderts vorstellt. Schlagzeilen Im Fall des mit seinem Privatjet in der Ostsee abgestürzten Blaue Funken Ehrenpräsidenten Peter Griesemann haben lettische Behörden den Fund menschlicher Überreste an der Absturzstelle der Unglücksmaschine gemeldet. Drei Schiffe und Unterwasserdrohnen suchen weiterhin vor Ort nach den Passagieren und dem Flugschreiber, der bisher noch nicht gefunden wurde. Vermutlich hatten Grisemann, seine Ehefrau, seine Tochter und deren Lebensgefährte bereits kurz nach dem Start wegen eines Druckabfalls in der Kabine das Bewusstsein verloren. Wegen der steigenden Energiepreise durch den Krieg gegen die Ukraine schränkt die Kölnbäder GmbH ihr Angebot bei den städtischen Hallenbädern ab dem 1. Oktober ein. Vor allem besonders energiehungrige Vierjahreszeitenbecken und Saunas bleiben dann ebenso wie Planschbecken im Freien dicht. Ebenso werden Warmbadetage gestrichen. Ziel sei es, 15% Prozent an Energie zu sparen, heißt es von der Geschäftsführung. Sport, Leerschwimm und Planschbecken im Hallenbereich sollen aber offen bleiben. In diesem Winter wird es möglicherweise keine Eislaufbahn auf dem Ebertplatz geben. Aufgrund der aktuellen Energiekrise hat die Verwaltung dem Stadtrat vorgeschlagen, auf die künstlich angelegte Eisfläche dort zu verzichten. Als Alternative zur Eisbahn könnte es in diesem Jahr kulturelle Angebote am Ebertplatz geben. Die 2018 eingeführte städtische Eisbahn musste bereits 2020 wegen Corona pausieren. Im letzten Jahr gab es dann eine Kontroverse darum, ob eine mit hohem Energiebedarf hergestellte städtische Eisbahn angesichts der Klimakrise verantwortlich sei. Am Ende gab es die Eisbahn dann doch. Der Stadtrat wird am Donnerstag darüber entscheiden, ob es die Bahn in diesem Jahr geben wird oder nicht. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Vor Gericht. Im Fall des Doppelmords vom nila Hafen ist Anil G. jetzt vom Kölner Landgericht zur lebenslangen Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte ja bereits gestanden, im November seine ehemalige Geliebte und den gemeinsamen vierjährigen Sohn am nila Hafen mit Messerstichen getötet und die Leichen in den Rhein geworfen zu haben. Zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Als Aniel G. die Messerangriffe gestanden hat, gab es vor Gericht schon Tumult. Ähm, Insgesamt war es ja ein sehr emotionaler Prozess um diesen Doppelmord an Mutter und Kind. Ähm, Wie hat der Angeklagte denn im Gerichtssaal auf das Urteil reagiert?
0: Ja, der Angeklagte, der mit äh, schwarzem Hemd im Gerichtssaal erschienen war, nahm das Urteil völlig regungslos hin. Die Schultern hingen herunter, die Hände übereinander gelegt. Der Blick sagte eigentlich nichts aus. Womöglich hatte der Täter mit genau dieser Entscheidung gerechnet. Allerdings muss man auch sagen, dass sich der Täter auch kurz nach den Morden nichts hatte anmerken lassen. Er hatte sogar noch fröhlich mit Freunden in einer Bar gefeiert.
1: Hm. Ähm, Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld eine lebenslange Haftstrafe für Aniel G. gefordert. Das Landgericht ist dem gefolgt. Ähm, Wie begründet das Gericht das Urteil?
0: Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Angeklagte seine frühere Geliebte und den gemeinsamen Sohn geplant ermordet hat. Der JAS hatte die Vaterschaft vier Jahre geheim gehalten, dann aber das Jugendamt kontaktieren wollen. Das habe dem Angeklagten nicht gepasst. Um diesen Störfaktor, so nannte es die Richterin, zu beseitigen, habe er seine Opfer in einen Hinterhalt am Rhein gelockt. Eine Spontantat aus einem Streit heraus, so wie es der Täter geschildert hatte, sah das Gericht nicht. Dann hätte er auf eine mildere Strafe hoffen können.
1: Ähm, welche Reaktionen auf das Urteil konntest du denn bei der Familie der Opfer beobachten?
0: Ja, Angehörige und Freunde waren zahlreich im Gerichtssaal erschienen. Teilweise trugen sie T-Shirts mit der Aufschrift Gerechtigkeit für der, ja und Kian, das sind die Opfer. Der Vater und Großvater, der als Nebenkläger im Saal war, hatte kurz vor dem Schuldspruch geäußert, eine lebenslange Haftstrafe für den Täter wäre eine Erleichterung für die Familie. Allerdings hatte er auch bereits gesagt, dass auch seine Familie lebenslänglich bekommen habe, denn sie müssten mit dem schrecklichen Verlust ihrer Lieben leben.
1: Hm. Lebenslange Haft für Anil G. wegen des Doppelmords an seiner Ex-Geliebten und dem gemeinsamen Kind. So lautet das Urteil des Landgerichts Köln heute. Alle Infos rund um den Prozess lesen Sie am Mittwoch im Kölner Stadtanzeiger und schon jetzt auf ksda.de. Schule. Ich nehme mal an, dass für die allermeisten, die diesen Podcast gerade hören, das Thema Schule schon ein paar Jährchen zurückliegt. Meine Tochter ist jedenfalls gerade eingeschult worden und witzigerweise geht sie in die gleiche Grundschule wie ich vor über 30 Jahren. Und natürlich kamen da bei der Einschulung bei mir auch wieder Erinnerungen hoch, denn von außen sieht die Schule noch genauso aus wie vor 30 Jahren, da hat sich absolut nichts geändert. Was mir aber schnell aufgefallen ist, die Erfahrungen, die meine Tochter mit der Schule macht, die unterscheiden sich total von denen, die ich an gleicher Stelle vor 30 Jahren gemacht habe und die meine Vorstellungen vom Pauken geprägt haben. Festgezurter Stundenplan mit sechs Stunden Frontalunterricht am Stück und Betreuungsende mit der Schulglocke gibt's nicht mehr. Überfüllte Schulranzen, an denen man sich das Kreuz bricht, gibt's nicht mehr. Staubige Tafeln und klapprige Overhead-Projektoren... Gibt's größtenteils nicht mehr, dafür Tafeln mit Touchdisplay, die alle möglichen Medien zeigen können. Wie Schule in Zukunft im Idealfall aussehen soll, das hat die Stadt Köln jetzt am Beispiel des Gymnasiums Zuse-Straße gezeigt. Das soll als Prototyp für die modernen sogenannten Cluster-Schulen herhalten, sagt Schuldezernent Robert Vogtsberger. Wir befinden uns hier in einer hochmodernen Schule, wo am Ende dem Klassenraumkonzept eine Absage erteilt wird, nämlich hin zu einem Clusterraumkonzept, wo es einerseits darum geht, Lern- und Unterrichtsräume abzubilden, aber auch Erholung, Aufenthalts- und Differenzierungsräume abzubilden, um wirklich den Schüler in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen und einen tollen Unterricht anzubieten. Also weg von der klassischen miefigen Flurschule hin zum Open Workspace mit offenen Türen und ganz viel Transparenz. Die Stadt Köln möchte dieses Konzept bei Schulneubauten und Sanierungen jetzt zum Standard machen, weil eine solche Raumordnung einfach dem entsprechen soll, wie Kinder heute unterrichtet würden. In der modernen Pädagogik spricht man ja mittlerweile davon, dass ungefähr 30 Frontalunterricht ist, 30 Prozent Gruppenunterricht oder Gruppenarbeit und 30 sozusagen Selbstlernzeit ist. Und das alles kann ich in diesem modernen Raumkonzept abbilden. Klingt alles cool und vielversprechend, nützt aber natürlich allen Kölner Schülerinnen und Schülern absolut nichts, die noch in althergebrachten, maroden Flurschulen auf eher klassische Art den Schulstoff reingeprügelt kriegen. Aber man muss ja irgendwo anfangen und vielversprechend sieht das alles auf jeden Fall aus. Können Sie sich selber von überzeugen auf ksta.de. Da gibt es auch ein Video über das moderne Konzept von Schule am Gymnasium Zuse Straße zu sehen. Das war es auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Wie immer gilt, alle Themen dieser Sendung finden Sie auch nochmal als Links in den Shownotes. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt's auf ksda.de slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Tipp zum Abschluss. Wer Bock auf hochklassigen Basketball hat, dem sei die EM-Partie Deutschland gegen Slowenien ans Herz gelegt. Da spielen wir am heutigen Dienstagabend in der Lanxess Arena gegen den amtierenden Europameister um Superstar Luka Doncic. Läuft bei Magenta TV. Mein Name ist Christian Mack. Danke fürs Reinhören und bis bald.
0: Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.